0: Esta es la mejor combinación que van a escuchar en estos últimos años. Pero ustedes no están preparados para esta conversación.
1: Nación <ríe> Z! Apenas comienza una nueva hora repleta de información y grandes invitados que usted no se puede perder. El análisis completo de cómo están corriendo las situaciones de países aquí en Nación Z, a lunes a viernes de 6, llega Teddy, de 6 a 8 de la mañana bebiendo café negro, mi amor, sí, mañana, negro, ajá, negro, ajá. mañana está más sí, caro el sí, café, café con el aumento de la leche y usted se enteró aquí. En el 93.7 en San Juan, a través del 93.3 en Ponce. Y saludo ya a todos los amigos de 97.5 en Mayagüez, Z. 93. Pero, pero, pero,
2: pero, pero. Levántate
1: que Levántate, el despertador ¿cómo? te está velando y
2: te agarra el tapón. Ay, María, Buenos
0: días, Puerto Rico. Siempre un <risa> enorme privilegio poder estar con ustedes en las mañanas. Comienza una nueva hora aquí en Nación Z. El análisis que usted prefiere todas las mañanas, los temas que ocurren en Puerto Rico y, sobre todo, invitarlos a que no olviden verificar el podcast de Nación Z vaya a la aplicación La Música, descárguela y ahí usted va a ver todos los segmentos del programa, pueda repasarlos, escucharlos, se me olvidó algo, no pude hacerlo, está pendiente la taza de café porque pues la leche va a subir, toda esa cosa, vaya al podcast de Nación Z en la aplicación La Música y así pueda disfrutar del mismo saudí. Y
1: de igual manera en el Facebook Live, señores, hay unos conectados por ahí, tengo que hacerle una aclaración eh, eh, muy personal, Alberto Ríos. Otra, a uno que me dice que, que va a 55, me veo bien, mire mi hermano, yo tengo 45,
2: Alfredo Martínez, Alfredo, Alfredo Martínez, Martín, Martín, al te
1: medio. voy a decir una cosita, a mí no me recicla nadie, ¿viste? eso dijo, que estaba que para mi 55 me reciclaba, <risa> ay papá, ay papá, bienvenido a nuestro live allá en Facebook, estamos conectados, no o se nos pierde nada. Una nueva
2: hora de información que comienza aquí con el análisis que a ustedes les gusta a través de todas nuestras plataformas interactivas. un privilegio estar con ustedes nuevamente esta mañana.
1: Hasta despeinado estoy. No es reciclaje, fueron los
2: 10 años de más. Exacto, el
1: reciclaje lo podemos resolver, pero los 45 a 55 no se los perdono.
3: Somos Duros en entrevistas y análisis Nación Z por el aplauso la música y la
1: seta ahí está, Achero está afilado, esto del 12 de mayo lo tiene a él, pero mira, no duerme, me dicen que Achero no duerme, Paso loco, a... loco porque llega el 12 él de mayo. Y montó una, una no caseta de vale campaña
2: y en el Irán Bíferl, no, donde eso, ya. Me
1: dicen mm -hmm. dicen que lo ven salir del Irán Bifo para acá a trabajar en Achero.
0: Dime mi corazón
1: ¿Tú estás ready para el 12 de junio?
0: Seguro que estamos ready
1: Siempre ready estamos, estamos
0: seteados, estamos
3: seteados para eso Estamos seteados,
1: Esa es la Helga es la que a mí me gusta ¿eh? Pero no me has tirado un medio poema, tírame algo ahí
3: no te preocupes, que tú eres el farol que alumbra mis calles oscuras. Ándate. No te
1: prenda que tú eres el farol que alumbra mis calles oscuras.
3: Ahí
0: está.
1: Gracias, eh, eh, Achero ya sé muchas cosas, ahora entiendo muchas cosas. Sí. Pero vámonos de inmediato. Saludito a... ¿A, a,
2: a, ¿a quién? A, a, también, a, a aquella. A también, sí. y entonces eh, a todo el
1: familio. Dejen, a todo el mundo, dejen, a todo el dejen, mundo. dejen. Dejen, Miren, esto. vamos a hablar con un invitado muy especial que tenemos en la mañana uh -huh. de hoy. Él es el representante Ángel Morey por el Partido Nuevo Progreso. Le damos la más cordial bienvenida a Nación Z, buenos días. Buenos días,
3: representante. Buenos días representante. a todos ustedes y a los radioescuchas, los que están por las redes y por televisión también.
2: Cataño, Guaynabo y Guayamón.
3: O al revés. <risa> por pues si es por peso, Guaynabo, divertido, Cataño divertido. y Guayamón. Oígame,
1: está. yo tengo una duda, señor representante Ángel Morey, usted baila salsa.
3: Bueno, tengo dos pies izquierdos, pero un poquito. ¿De los lo tuyos? No, no, no preocupe,
1: es usted de hombro, de hombro, y se va a ver siempre que sabe. Los pasitos
3: básicos los trabajamos. Lo maneja, lo la maneja. clave,
1: la clave. Lo vamos a ver el 12 de junio entonces por allá. Pero vamos a unos asuntos de país sumamente importantes que queremos tocar con ustedes. Eh, eh, ayer hablábamos del fondo de equiparación y nos llama muchísimo la atención esto que, que propone la Junta de Control Fiscal, representante, ¿qué opinión le merece desde allí, desde el hemiciclo?
3: Bueno, eso es un, eh, un problema que lleva muchos años. Uh -huh. eh, Puerto Rico tiene 78 municipios, hay muchos de ellos con unas ventajas económicas, unos, con unos retos económicos bien fuertes, especialmente los pequeños y los que están en el centro de la collidera. Así que sus recursos son limitados y el Estado tiene que ayudarlos, este, y pues eso es parte del, del CRIM, que entre la fórmula los municipios más grandes subsidian parte de sus ingresos eh, del CRIM, para ayudar a los municipios más pequeños.
0: Hay solución a esto, representante de la Cámara. Se está discutiendo algo en la legislatura que pueda de alguna manera el gobernador ha dicho que el dinero está disponible, que es un asunto que la Junta de Supervisión Fiscal eh, le ha puesto las esposas en cierta medida para que esto se pueda aprobar ¿Hay manera de atender esto y que el impacto de municipios que pueden perder hasta el 70% de ese fondo de equiparación y que puede su presupuesto sufrir
3: grandes, grandes pérdidas, se pueda atender ahora en menos de, menos de un mes? En la parte de los fondos que ya fueron identificados por el señor gobernador, la respuesta es sí. Este, que eso es algo a corto plazo, eh, solución a corto plazo, correcto. Lo que hay que ver, lo que vamos a hacer de aquí a 5, 10, 15 años, cómo vamos a ayudar a esos municipios a que sean autosuficientes.
2: Presidente, usted es parte de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, ¿correcto? correcto sí. A esos efectos ya se acerca también la situación de presupuesto. Ha habido, como en otras instancias, en otros años, si va a ser el de la Junta, si va a ser el de Gobernador, si va a ser el de la Legislatura. ¿Por dónde va esta situación actualmente a escasamente mes y cinco días de que culmine la sesión ordinaria y la, eh, la conclusión del presupuesto?
3: Sí, la Comisión, eh, ambas comisiones, tanto Cámara como Senado, este, estamos trabajando con las vistas, este, con las distintas agencias estamos en ese proceso de análisis con los distintos secretarios y administradores de las distintas agencias así que tarde o temprano llegaremos un proyecto como ente de la legislatura para ser aprobado y veremos a ver lo que la junta luego de
1: en otros asuntos, aprovechando que lo tenemos con nosotros acá hace unas penas menos de una de una hora, estábamos hablando de, de esta investigación que, que se está levantando luego de que la autoridad de tierra eh, esté demandando entidades sin fines de lucro, eh, ¿qué está pasando ahí? Hay mucha fiscalización que se prevé desde de esta, de esta, de, esta paera de olla, como dije yo en un momento dado. Uh -huh. Así esto, esto pone en filo a muchos, muchos representantes, ¿no?
3: Bueno, eh, en el caso de los representantes, no. Esto uh -huh. es un issue estrictamente de la Autoridad de Tierras. Esto es un programa que tienen los legisladores para asignar para obras permanentes en, los, en sus distritos. Uh -huh. eh, nosotros recomendamos a la Autoridad de Tierras y es la responsabilidad por ley de la Autoridad de Tierras que atienda eh, y fiscalice. la petición, uh -huh. y fiscalice. fiscalizar y llevar los récords al día y después verificar que se haya cumplido con la, el propósito eh, del que el día fue destinado.
1: Tiene buena intención, pero se, se tienen que preocupar algunos representantes, que es la duda, que es lo que todo el mundo dice, ven acá y a dónde fueron, y por qué fulanito asignó unos chavitos por ahí, para fulanito para el festival de yo no sé qué, cuando eso no era para eso. Eh, yo creo que hay mucha expectativa a raíz de esto, representantes.
3: Sí, y bueno, cada representante eh, entiende cuáles son las mejores necesidades para su distrito uh -huh. y a base de eso ellos deciden a quién le van a asignar este, eh, dicho fondo. Así que es una decisión de cada representante ¿Usted no libre, le preocupa,
1: representante? Para nada. Okay. Yo tengo
3: el libro limpio con todas la, las recomendaciones que hemos hecho.
1: Uh
3: -huh. eh, casi todas son obras permanentes. Así que, y, para nosotros fuimos la delegación del PNP... Dado a que nos llevaron al tribunal, uh -huh, hicimos patito. público eh, ese reporte. Okay. El, lo Hicimos público obligados eh, y nosotros lo habíamos entregado antes a otros medios de comunicación. Hay que ver ahora por qué la delegación del otro Partido Popular no ha hecho lo mismo públicamente. Esa es la pregunta.
2: Representante, eh, se estrenan, como quien dice, los alcaldes de Guainabo y Cataño. ¿Cómo evalúa su desempeño hasta la fecha? Son pocos meses, pero evidentemente han tenido que bregar con un asunto de saneamiento de finanzas públicas y todo lo demás. Eh, son dos de los alcaldes de los cuales eh, están en sus distritos.
3: Sí, eh, ambos alcaldes están en su parte de Honeymoon, eh, 100, uh -huh. 120 días cada uno. Eh, cada uno tiene su propio estilo de trabajo y su propia agenda, así que hay que darle tiempo para que sus estrategias este, eh, rindan frutos, pero entiendo que están haciendo un buen trabajo.
1: ¿Y buena comunicación con usted, representante? Sí. Eso es bien importante, la comunicación entre los representantes y los, y los alcaldes, hay muchos municipios y muchos representantes que no logran eso, Ese, uh -huh. ese, hay mucho celo, y esto lo voy a decir porque me consta. Cuando llega la asignación de fondos, que el representante dice: Mira, te conseguí tu chavito, pero el alcalde quiere, sí. quiere que el protagonismo sea para él, y se comienzan estas riñas entre representantes y sí. alcaldes, y al final del día lo que importa es que aparecieron chavos para el municipio, en el, el, el representante de Guaynado, hizo su pero
3: trabajo. en el caso de Guaynabo, uh -huh. eh, nuestro alcalde Eduardo O'Neill, desde el primer día ha sido bien claro: uh -huh. él quiere que sus cuatro senadores y sus dos representantes de distrito. Trabajé en equipo Qué con bien. él desde que ser Oiga, representante me
0: dice me dicen dice producción que usted trajo algo por ahí eh, para Viene acá con también. un carpete en mano. Sí, no me diga café, una...
1: trajo café, representante, <risa> está, la, la leche <risa> bueno. está bien cara, representante, Bueno, mañana, yo te trajo cafetero. trajo no un vale no de no café,
2: supermercado pero para que lo compre el
3: Eddie, no hace, ejemplo, Eddie que... no hace eso, pero eh, cuénteme qué trajo, representante. Sí, tenemos aquí, eh, como estamos ahora en, el, en mayo, en mes de la radio. Eso. Tenemos una resolución que pasamos en la Cámara de Representantes para hacerle entrega como parte del mes de la radio.
1: ¡Ay, gracias! Ah, muy ¡Qué o
3: sea, espectacular!
2: Gracias agradecido. gracias, agradecido.
3: Gracias, de eso. gracias a mi a mi la representante. Y de igual manera, eh,
0: la gestión que se hace en la radio, en los medios de comunicación también depende de la accesibilidad y disponibilidad claro. que también ustedes les, las figuras eh, El funcionario este electo. centro, funcionarios electos, figuras públicas bien tienen para con eh, el acceso, ¿verdad? de información, de difundirla, de hablarla de explicarla, así que esa función de alguna manera también es dual y algunos que estuvimos en, en también en función pública, que también estamos en, en, eh, ocupando posiciones en la radio de poder explicar y, y desmenuzar lo que ocurre me parece que es fundamental bueno. en toda esa interacción que se puede tener con el pueblo de Puerto Rico así que también le agradecemos a ustedes la disponibilidad que tienen para, acceder, para estar en
3: los medios también sí, es gracias, gracias a ustedes por la invitación y estamos siempre disponibles para cualquier entrevista cualquier asunto que quieran discutir
1: Qué bueno y que entiendan que la función de nosotros los comunicadores sociales a, es, es cumplirle al país y llevar la información eh, de primera mano con sus protagonistas y, y, y directo a lo que la gente quiere escuchar y dice aquí la Cámara de Representantes de Puerto Rico rinde mediante esta moción una merecida felicitación a SBS Radio y todo su equipo de trabajo por hacer un Puerto Rico más seguro y brindar a la ciudadanía una mejor calidad de vida así Ahí que está. muchísimas gracias Allá la Cámara de Representantes, los nombré todos acá en IS y en Nación Z.
0: Muchas gracias, representantes.
4: Mm -hmm. A tiempo.
1: Ahí está. ¡Ay, qué emoción! Me, me, me encanta que estas cosas pasen, que, que se tomen el, el tiempo, ¿verdad?, de pensar en los que hacemos el trabajo como comunicadores sociales y que el mes de la radio, mayo, señores, es un mes poderoso. Felicidades a todos los colegas, a todos los que se levantan tempranito, a los que están el resto del día llevando noticias, entretenimiento, llevándole al público eso que tanto nos gusta.
0: Así es, Audín, yo creo que es importante, ¿verdad?, más allá de... de eh... Del día a día es explicar realmente que el pueblo entienda, que puedan entender los representantes agradecidos de, de su comparecencia Gracias. y también de reconocimiento a lo que son los medios de comunicación, en este caso en vez de la radio. Porque la radio es el medio de comunicación más antiguo, eh, ¿verdad? Que existe en cuestión mm -hmm. de, de, de poder Poderoso. que mucha gente pueda escuchar, lo que se puede difundir, trasciende en muchos lugares, y eso es bien importante porque usted puede estar de acuerdo, usted puede diferir. Pero usted no puede diferenciar de acuerdo si no lo escucha. Por eso es importante, ¿verdad?, sí. esa comunicación que se puede tener en, en el mes de la radio y aquí a través de Z93, Nación Z, en tu emisora nacional de la radio. Y salsa.
2: particularmente nuestro compromiso con ustedes, que más allá de llevarle cualquier información o algo tergiversado, eh, llevársela de primera mano y, y, y corroborada, que no eso hablamos no por lo que nos dice nadie, sino por lo que ¿Mm? nosotros mismos sabemos, investigamos y más allá de la noticia poder llevarles a ustedes un buen análisis como a ustedes les gusta y que trascienda los mares también porque ya con la cosa interactiva pues eh, trasciende la radio, pero al final sí. del día, oiga, cuando vienen los sucesos de emergencia, todo la, todo lo demás se cae y la radio sigue ahí, así que ahí está súper importante. Bueno, se están celebrando 100 años de la radio. Así
1: es. 100 años Así es. de la radio de esos 100 ¿cuánto tú llevas Hachero? Hey, vamos vamos vamos. no 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 sí, yo lo que quería que él me dijera. no son llevo ya, 43
2: ya está todo <risa> grito que ya y 80 de los 100, 100 de los 100 102 Chero.
0: tranquilo llevo 43 tranquilo Ay, muchacho pórtense bien eres.
2: era lo que
1: tiene los que tiene Saudi de
0: empecé chamaquito Hachero, esa es casi la mitad de lo que
1: lleva la radio.
0: Date no, quieto, no, date no. quieto.
1: Lo hace más valioso aún, así que mi respeto y mi cariño para ti, Hachero, gracias. Eso es gracias. en el por balance, tanto. en el balance, Hachero.
0: El es equilibrio. parte del equilibrio, siempre se lo estoy diciendo.
1: El equilibrio del balance de la vida, me voy a aprender eso, yo me lo voy a aprender. Pero Jorge, vamos a otros asuntos, ¿de qué se trata?
0: Ya usted sabe, mire, por ahí viene Leo Aldrich de frente al país, hablándonos de lo que ha pasado también, Saudi, pero tú vas. ¿Va dónde? ¿El 12? ¿El día
1: 12 tú ah, vas para allá? Pues claro que vamos para allá el día ah. 12, muchachos Yo estoy más que ready, yo estoy viendo unas clasecitas de salsa Que, 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 que si Dios quiere me voy a una clase a jastrar allí
2: Valeria, <risa> y Valeria te la Valeria, talas, 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 ella, talas, talas,
1: talas. ella sabe bailar y ¿Cuántos te tenis lleva? Yo, yo dos pares
2: ¿Y
0: sandalias?
1: Eh, sí, para cuando vaya ya <risa> de regreso ¿Sabe
0: quién casa? lleva una flashback? ¿Quién? Tato Tato lleva una flashback Porque se va a jastrar y que lo van a sacar de allí
1: El la pidió, Dice que va a salir a jastrarito de allí El 12 de junio <risa> Esa flambeta está ready. Voy
3: a, voy a coger una que me va a tener que montar en la flambeta atrás como si fuera un manatí gigante. Ay, <risa> ah, me, no me voy a bailar hasta los anuncios y me voy a trepar con Abrante a tocar el checker para que usted vea que sí, yo le meto la precisión ya, el también. De ahí Abraham, está, ahí está. Tato, que ya, ya, ya voy a hablar con, con Abrante para que me dé un break Mira, ahí. me
1: fui a video, te veo y todo. <risa> eso es lo que tocaba el
3: Billy Van, ¿verdad? Sí. <risa>
1: Estamos listos, licenciado. Buenos días.
4: Buenos días por aquí. Saludos, Saudi. Saludos a todos los presentes. Un placer estar con ustedes. Para el
1: para el, para el licenciado Eddy López, soy Saudi Margarita ahora, ¿ok? Pero para usted, Saudi Pela. Saudi Pela. Muy bien, muy bien. Licenciado, eh, hay una historia de terror que, que nos tiene a todos con el corazón destrozado. Una vez más, y se trata de la masacre ocurrida allá en Texas. Eh, no hay no hay palabras para, para describir y, y nos Consuelo. sorprende verdad y, y nos nos llama mucho la atención el grito de, de desespero que trata de hacer el presidente Biden reclamando a, a, a que a que se comience a trabajar de frente ya que dejen el miedo y que se vaya de frente para, para evitar estas cosas allá en en, en Estados Unidos este desde su perspectiva ¿verdad? griollizando un poco lo que allá está ocurriendo y que sirva de ejemplo aquí al asunto de la legislación de armas, etcétera. ¿Cuál es su opinión, eh, licenciado Aldrich?
4: Pues mira, esto no es nuevo desafortunadamente, esto es como una película que vemos repetirse una y otra vez pasa por lo menos alrededor de una vez al año y siempre uh -huh. hay como un protocolo, ¿verdad? El presidente es muy compungido se dirige a la nación eh, se trata de, de buscar algún tipo de, de solución al respecto, pero es muy difícil porque Estados Unidos está extremadamente dividido con el asunto de las armas. Hay un sector bien importante, con mucho poder, que evoca la segunda enmienda de la Constitución de Estados Unidos y todo el derecho a poseer armas wow. sin limitaciones, especialmente en un lugar como Texas, de una cultura de armas muy, muy muy, muy fuerte. Eh, esto, a mi juicio, tiene que ver con las... En alguna medida siempre está el asunto educativo, ¿verdad? El asunto racial, eh, to todo eso que percola en el ambiente en Estados Unidos, pero también tiene que ver con legislación, tiene que ver con la manera tan fácil, tan laxa, de adquirir y poseer armas en lugares como Texas. Y creo que mientras eh, la industria de armas tenga la sucarra sobre los legisladores, sobre la opinión pública, pues va a ser muy difícil cambiar esto. Y, y pues, como tú decías, Saudi, es extremadamente lamentable, pero esto tiene solución. Lo único que hay que tener es voluntad para que, por ejemplo, se le hagan registros de background a cualquiera que vaya a comprar un arma, si Eddie López va a comprar un arma, que se verifique que no tiene antecedentes penales que se le haya hecho una evaluación psicológica-psiquiátrica que dice que no es un peligro inminente para sí mismo ni para la sociedad y ese tipo de control mínimo me parece que evitaría muchas veces este tipo de situación, también que haya unos, unos adiestramientos básicos de cómo usar las armas de fuego y y que se establezca una edad, porque esta persona creo que tenía 18 años o 17 años, 18. la persona que se implica en, en el asunto eh, creo que hay formas civilizadas, políticas de solucionar esto simplemente no hay la voluntad para hacerlo por la división extrema que les mencioné que existe en la sociedad estadounidense en cuanto al tema de las armas
0: más shootings ya han ocurrido en Estados Unidos a, a, a la fecha de hoy Leo que se han reportado Puerto Rico no es uno de los lugares de mayor restricción aunque se ha flexibilizado un poco es de los lugares que más eh, restricciones tiene a la hora de adquirir una licencia para obtener un arma de fuego. Sin uh -huh. embargo, eh, en los estados, en, en, y como nos has mencionado en el, en el tema de Texas, pero en muchos estados, Leo, también ocurre esto con el tema de la Tengo y la notificación de cómo la estoy transportando. Fíjate lo que ha pasado también en aeropuertos. La persona llega y abre en el baggage claim donde se recogen las maletas, abre la maleta, saca un arma de fuego y empieza a disparar. O sea, ¿dónde está también la transacción de fiscalizar llegué al aeropuerto, monté en la maleta, esta persona tiene un arma de fuego, el monitoreo, yo creo que eso también es parte de todo este proceso.
4: Totalmente de acuerdo, Jorge, y otro elemento adicional es que, eh, según la información que escuché, que trascendió, en esta escuela en particular el 90% de los estudiantes eran hispanos. Correcto, hecho, hispanos.
0: el que dispara es de origen hispano, tiene, tiene un nombre eh, también hispano,
4: eh, o sea, que, Ramos, que también se llama ajá,
0: Salvador Ramos. Real.
4: Este es el elemento que muchas veces dicen, ah, pero es que el, que el que cometió el acto también es hispano. Sí, pero la mayor parte de las víctimas en esta situación también fueron hispanos. Uh -huh. Así que hay que buscar la manera de que se atienda no solamente el asunto de las armas, sino la vulnerabilidad de ciertas poblaciones en lugares específicos ¿En de Estados Unidos, en estados como Texas es que son muchas, muchas vertientes, no solamente el asunto de las armas, el asunto de la vulnerabilidad de ciertas ciertas minorías. Eh, y el discurso del presidente Biden pues tratará de atender todos esos asuntos, tratará de aplacar eh, esto que es una por año ya, básicamente. Eh, y lo que me parece a mí que, que debería hacerse es una legislación seria sobre las armas a nivel congresional, a nivel federal, que atienda a todos los Estados Unidos, no nación por, no Estado por Estado, sin embargo, los republicanos históricamente y filosóficamente se han opuesto a cualquier tipo de control de armas y pues, eh, eh, la historia nunca acaba
2: a esos efectos ayer el presidente de los Estados Unidos ofrece en su mensaje y reconoce abiertamente que el, el lo que es el cabildeo ¿verdad? el lobbying de estos intereses particulares, en, entiéndase el NRA es uno muy fuerte, pero que ya esto no aguanta más eh, de las tres alternativas o cuatro que diste en cuanto al background check a lo que es la prueba de capacidad mental y a muchas otras eh, se podría entender que estás partiendo de la premisa de que la persona tiene expediente criminal, no tiene, tiene mermada su capacidad eh, mental y obviamente estoy jugando abogado, pero este es el, el contraargumento que te van a dar para que eso no se ponga además de una estricta lectura de lo que dice la constitución de los Estados Unidos sin añadirle un punto ni una que permite esto ahora te pregunto yo, ¿para qué uno necesita un rifle de asalto para ir a cazar o para defenderse? O sea, pudiéramos por lo no, menos empezar y estar de acuerdo, acuerdo en que yo no necesito un AR 15 o una K 47 para ir a matar un venado, si es que voy, a, eh, tengo ganas de comer venado.
4: Totalmente de acuerdo contigo, y de hecho hubo congresionalmente hubo una prohibición a los rifles de asalto, como los que tú mencionas, y esa prohibición se dejó expirar, es decir, ya no, ya ya, la, ya no pasó existe. el tiempo, que, exacto. O sea, que es, es, es válida, es válida la posesión de, de esos rifles. Eh, nadie necesita esos rifles para deporte. Eh, son armas de fuego que deberían estar exclusivamente en manos de militares o de ciertos grupos de ley y orden eh, eh, excepcionales, porque ningún policía debería tener eso. Seguramente debería tener unidades especializadas para, para situaciones extremas. Conflictos, claro. eh, esas armas son, son realmente muy peligrosas y, y no deberían estar a la, a la fácil venta y a la fácil adquisición de alguien. Yo creo que aquí la pregunta también hay que hacerse: es ¿cómo un niño o un joven, un joven. de 18 años obtuvo esa arma? ¿Qué tan.? O sea. Porque
0: la compras en paciente. Walmart. La compras en Walmart, Walmart, Leo. Pues,
4: entonces, si es así. <risa> Ay, ya. Hay pues, que claro. Hacer para, o sea, para over the counter. Como una licencia. Oye, y, y fíjense que estamos siendo conservadores. Estamos diciendo, no estamos diciendo que la gente no debería tener armas, porque de acuerdo. Está, recono, reconocemos que eso es un derecho constitucional. Así es. Estamos diciendo que si en efecto, los derechos constitucionales se pueden regular, no hay ningún problema en regular derechos constitucionales, siempre que se, se reconozca y se y se, y se, ¿verdad? Y se no se se sea
2: arbitrario. Uh
4: -huh. Correcto. Y, y pues si 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 eso se regula de una forma que no incida sobre las libertades individuales de la persona, pero que tenga unos criterios básicos. Oye, lo que hace, lo que yo propuse brevemente ahí, lo que hace es mitigar posibilidades. Claro que si hay alguien sano, de mente, claro que si hay alguien sin antecedentes penales puede comprar un arma y matar a todo el mundo, pero, pero mitigas la posibilidad si estás reduciendo a las personas comprometidas mentalmente uno y dos que anteriormente hayan tenido eh, encontronazos con la ley y hayan sido convictos de algún delito de voy, hecho por cierto, no
2: por cierto, la buena por fe no siempre se presume Leo no,
4: igual no, no, que la no, capacidad acuerdo, mental pero, pero mira es un crimen federal es un crimen federal y lo vimos ayer es un crimen federal que una persona convicta tenga un arma de fuego. Si usted uh -huh. fue convicto estatalmente o federalmente de cualquier claro. cosa, de fraude bancario, de lo que sea, y posee un arma, está cometiendo un delito, de hecho, que fue uno de los delitos por los cuales Rafi Pina ayer fue sentenciado. ¿Qué vamos
0: a ese tema, Leo? Eh, la sentencia de, de Rafi Pina eh, se, dejó por, se dejó llevar por las guías, literalmente, eh, el juez.
4: Sí, lo que nosotros hablamos aquí una y otra vez en Nación Z, en efecto, las guías de sentencia eran 33 a 41 meses, nosotros habíamos... Eh, establecido que el juez muy probablemente claro. por un caso reciente del tribunal en Boston se iba a ceñir por esa guía, se fue por la parte alta de la guía y dio una sentencia de 41 meses de, ese, de esa cantidad. El señor Pina va a tener que cumplir el 85% porque se le abona el 15% uh -huh. por buena conducta. Eh, tiene Ya me, me, me dijeron los abogados de Pina que ya notificaron que van a apelar ese proceso puede tardar entre un año, año y medio, y lo más inmediato verdad es que van a pedir una fianza para Rafipina durante el proceso apelativo. Esa decisión de Boston pues, va a determinar si el, el, si el proceso apelativo Rafipina lo va a esperar estando eh, encarcelado o si lo va a esperar estando en, la libert en, en libertad.
1: Así es, eh, no quiero dejar pasar la oportunidad en el tema, ¿verdad? En ambos temas de, de las reacciones y las citas de Joe Biden y, y dentro de la desesperación, ¿verdad? y que transmite, dice, estoy harto y cansado de esto, tenemos que actuar y no me digan que no podemos tener un impacto en esta carnicería, ¿por qué seguimos permitiendo que esto suceda? ¿Dónde en el nombre de Dios están nuestras agallas para tener el coraje de enfrentarnos y hacerle frente a los grupos de cabildeo? El mensaje obviamente va directo a los legisladores allá en el Congreso eh, para el control de armas. Eh, definitivamente eh, uno piensa que verdad, que la descripción que tú diste, Mucha Eddie, o sea, ¿por, qué tú que tener, ¿por qué tú tienes no, que tener una, 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 un gifle de, ese, de esa magnitud? 800, si tú lo que quieres es defensa.
4: No, esto no tenga dudas, Saudi, esto, y ustedes lo saben, se va a politizar, especialmente con unas elecciones congresionales que vienen en noviembre, los republicanos van a contrarrestar eso diciendo le quieren ustedes, ustedes les quieren quitar sus libertades individuales. El presidente Biden le quiere quitar sus armas, quiere que todo lo controle el gobierno y que no haya libertades individuales. Y ese va a ser el discurso porque es que lo hemos visto por tantos años. Ay, Una Dios, película sí, que se repite y se repite con víctimas que siempre son niños, niños que qué están rima, en sus escuelas tranquilamente estudiando y viene alguien y les dispara y les acaba su, sus cortas vidas. Eh, pero se va a politizar el tema y pues yo lamento decir que no tengo mucha esperanza en que vaya a haber una solución pronta si no hay voluntad.
1: Y no podemos dejar pasar por alto de que este joven también asesinó a su abuela saliendo Puerto, a de, atacar la escuela, o sea que también o sea, asesinó a su familiar. Sí. No, eh, si más era, bueno.
2: La perturbación mental uh -huh. era severa.
4: Eh, exacto, eh, eso que, que dice Eddie, la perturbación mental creo uh -huh. que también... Y obviamente, no, no, verdad cuando uno lo ve todo de afuera, es, es, es más fácil. Porque, pero uno se pregunta, ¿y nadie vio estas banderas rojas? nadie o sea, o sea, Hablar de que ya, a través de ah, redes, no, sociales redes sociales había
1: hecho eh, ya la, la, los anuncios de lo que estaría planificando, supuestamente. Así que Leo, ¿se le acabó social... la peseta a, a Díaz Rivero mañana? ¿Mañana puede ser el último Perfecto. día de ese nombramiento?
4: Yo... yo... Yo creo que sí. Tengo que establecer lo siguiente. No me parece que lo que está enfrentando su señora esposa, la exgobernadora Wanda Vázquez, no pienso que debe tener ninguna, no, no pienso que debe incidir en nada en la evaluación. Sin embargo, eh, de Díaz-Reverón, pero sí tengo que decir que las objeciones que había al, a ese nombramiento predatan la situación de Wanda Vázquez, y pues pienso que durante todo este tiempo no ha contado con los votos suficientes. Creo que ya deberían, por el bien del propio juez, y por el bien de la institución del Senado, deberían ya tomar una decisión, no no retirarlo, no, no dejarlo en el limbo, o colgarlo o aprobarlo.
1: Pero también está la opción, licenciado, de que el propio juez diga, levante la mano y diga voluntariamente, gracias por todo, pero no bueno, quiero nada. Tiene
4: que pedirse al Eso gobernador. Es lo que yo creo que debería hacer, si, si se da cuenta de que voluntariamente no Voluntariamente decir,
1: decir. decir gracias por todo, pero no yo me retiro voluntariamente. Claro, claro, Eso también no es una
4: opción. Totalmente totalmente de acuerdo contigo, pero eso nadie, se lo, nadie lo puede forzar, solamente él
1: mismo. Claro, es un asunto moral.
2: Y procesalmente se lo tiene que pedir al gobernador y entonces el gobernador solicitarlo.
4: Ok, así el
2: proceso.
1: Dicho eso, muchísimas gracias, licenciado, por estar con gracias nosotros. Mire, Siempre. mañana es jueves. ¿Usted toma mañana café, jueves. licenciado?
4: No tomo café, pero... Se salvó, el...
1: le van a sobrar 11 centavos. Pero hay una
4: niña en la casa.
1: Ah, pero la niña toma leche. ¿Verdad? verdad. No Bienvenido, bienvenido al aumento de leche. Así que te cedemos el batón por ir para abajo. Le vamos arranque vamos con arriba. Nación Z Nacional. Que Esto apenas comienza y se pone mejor. Será entonces esta mañana, Joran. Esta mañana, regresamos ¿Tienes? mañana a 6 de Carla. la mañana. Excelente bienvenido. día. ¿Qué estás, qué estás con
4: el Habla Música
1: y
3: Z93 en Nación Z.